0: ¡Arranque
1: al 100! Pues eh, el eh, presidente insiste en eh, sus reformas y eh, los partidos eh, del bloque opositor eh, también insisten en que las van a rechazar eh, todas eh, aquí a nivel local. Hoy es el último día de vacunación, aplicación segunda dosis para eh, los adultos de 50, a 59 años eh, de, de Pfizer. Y hoy concluye el proceso en apariencia, porque, eh, pues, generalmente lo, a veces lo amplían hasta el viernes o incluso hasta el sábado, estaremos en espera de lo que suceda. Cuatro módulos para vacunarse: Canacintra, eh, módulo para peatones, el mimbre, módulo vehicular, eh, el centro metropolitano o el auditorio Las Maravillas, también eh, centro de vacunación. Eh, peatonal y eh, ciudad universitaria del campus Arteaga en las dos modalidades peatonal y vehicular desde las 8 de la mañana y aproximadamente hasta las 2 o 3 de la tarde. Muy buenos días, los saludo con gusto compañeros. Muy buenos días a todos. Carlos, buenos
0: días, buenos días a ustedes que nos escuchan en casa
2: también. Sí, y Buen pues tránsito. Tema de congreso, ¿no? Porque es eh, casi casi que terminar ya este mes. Ya estamos a día 17, o sea, estamos a menos de 15 días que si no el presidente logra poner y promover, pasar bien a comisiones y que se aprueben en comisiones sus, sus iniciativas de reformas pues sí, ya no salieron vamos a ver ahí la oposición que logra hacer ¿no? con este proceso de, de dilación sí, es muy
1: difícil sí porque tendrían que eh, convocar a periodo extraordinario y, claro. y si no tienen mayoría en la junta de, de gobierno eh, para eh, convocar a un periodo extraordinario es prácticamente imposible pero todo puede pasar, es que el presidente ha demostrado que cuando se trata de sus caprichos, todo lo puede lograr. Sí,
2: y por ejemplo, la última vez que pidieron a un proceso, un periodo extraordinario, hubo diputados del PRI como Rubén Moreira que le votaron a favor para que tuviera su proceso e hiciera sus reformas. Eh, tenemos entendido que ahora eh, los diputados de oposición no pueden actuar así, como Rubén Morena, Moreira. perdón. Eh, eso es lo que esperamos, ¿no? Eh, o sea, el voto útil no solo se les dio para los que entran el primero de, de septiembre, ¿no? Sino para que desde ahorita, empezaran a trabajar. O sea, creo que los partidos políticos ya deben de entender que si la ciudadanía puede votar en bloque, puede ponerse de acuerdo para votar, ya sea por PAN, por PRI, según la entidad en la que toque, los políticos deben también de ponerse de acuerdo. O sea, no queremos que ellos lleguen ahí para volverse amos y señores del país, sino para trabajar por los mexicanos. También no queremos que el presupuesto de los partidos les esté llegando para hacerse partidos cada vez más buenos en ganar elecciones a través de estructuras, a través de, de sistemas de, de, de consecuencias ir y sacar gente a votar, no, queremos que se vuelvan herramientas del pueblo. El partido que no quiera eso se va a extinguir y el partido que logre capitalizar eso o reflejarse como eso va a crecer como le pasa a Movimiento Ciudadano, tres millones de votos. Creo que eh, que un partido así le haya ganado al PRI y se le haya acercado al PAN es eh, el sustento para este tipo de opiniones, ¿no, Charlie?
1: Hablando de diputados federales, eh, el día de ayer el tribunal... Eh, eh el poder judicial federal, electoral del poder judicial eh, federal, eh, le quitó a Porfirio Muñoz Ledo la posibilidad de ser eh, diputado federal por Morena, ya que Morena lo va a desafiliar. Eh, entonces, pues el único cuadro que les quedaba eh, adentro de Modeno, ajá, ajá. Eh, Morena, respetado, pues adiós, eh, muy probablemente don Porfirio Muñoz Ledo se vaya. Uh -huh. Me llamó mucho la atención también la declaración de Javier Corral a nivel nacional que dijo que si renunciara al PAN, me parece que hay un pleito con el PAN, porque él pierde uh -huh. la gobernatura eh, en eh, uh -huh. Chihuahua, eh, votaría por Movimiento Ciudadano Aguas, porque parece que ese es el partido para muchos. Sí, y la encuesta de Grupo Reforma, que publican el día de hoy, del presidente y de Claudia Sheinbaum, allí en la Ciudad de México. Eh, creció la desaprobación del presidente en la Ciudad de México, es decir, eh, su nivel de desaprobación era del 41% y subió al 53% de diciembre a junio, de diciembre del año pasado a junio de este 2021. Su nivel de aprobación también disminuyó radicalmente en la Ciudad de México, uh -huh. del 53% al 42%. Es decir, lo que vimos en las urnas, los resultados en la Ciudad de México se reflejan en esta encuesta. Uh -huh. Eso es para Andrés Manuel López. Para Claudia Schembaum. Ella en diciembre del año pasado tenía un nivel de aprobación del 64%, cayó en este mes de junio al 40%, eh, perdón, al 53%. Su nivel de desaprobación aumentó, es decir, el 27% que tenía de nivel de aprobación, que era muy bajo, de desaprobación, discúlpeme, en diciembre aumenta a un 40% en junio del 2021. No por nada perdieron la mitad de las alcaldías allá en el Ciudad de
2: México. Claro, y pues con temas donde la ciudadanía queda inquieta, no queda satisfecha, como el tema de la línea 12, pues va a seguir así. El tema de Corral ahí me parece bastante interesante. No hay que, no hay que olvidar ya eh, para entender mucho la actuación política que viene y que, y que ya empieza a notarse eh, los estados que tienen elecciones el próximo año. Es decir, ellos ya están prácticamente en labor electoral. Uno está Tamaulipas, Cabeza de Vaca tiene de dos. Entre ¿Apoyar a un PAN que no tiene cómo ganar, y ya lo demostró en la elección pasada, o apoyar a un movimiento ciudadano? Y aquí... Bueno, pero
1: un PAN estatal, porque un PAN eh, nacional un pan estatal, nacional sigue, sí, ¿no? sí,
2: sí, 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 exacto, sí, sí, sí. Uh -huh. un, pan estatal, un PAN que a nivel estatal no ganó el Congreso, me refiero. Entonces, esto es interesante y es, eh, creo que, eh, un tema bastante crucial para movimiento ciudadano, que sería llegar al menos ya a tres estados, ¿no?, y tener, eh, pues... Puertos eh, fronterizos del norte, de los más importantes, eh, al menos el de los de Reynosa. Eh, también en Aguascalientes va a haber cambio que, de, de gobierno. En Durango, que ayer veíamos este arranque del programa Sembrando Vidas, ¿no? un, un programa que eh, pues no, no entraba al norte, era todo en el sureste Pero ahora que va a haber elecciones en Durango Ayer empiezan a darle a toda la gente del campo Recursos para que siembre en el desierto Que ayer es lo que al reto vamos a escuchar Con la diputada Lupita de, Oye, pues si allá también cumple las Las reglas de operación, aquí también el programa ¿Por qué a la gente de aquí de Coahuila No la atiendes? ¿Va a ser hasta el siguiente año? Que nos vaya a tocar la elección que empiezan sembrando vidas, o sea, como ahorita ustedes claramente en Durango, Quintana Roo, que bueno, tienen que meterle con todo lo del Tren Maya, Oaxaca e Hidalgo. Son los estados donde usted no se sorprenda cada vez que ve ahí programas sociales, anuncios del gobierno federal, eh, intentar invertirles, sobre todo en programas sociales, No ellos van directo a dárselo a la gente, no a obra pública. que no pública. es nada
0: nuevo tampoco, que eso uh -huh. suceda, que los programas sociales se fortalezcan en los lugares en donde el gobierno federal va a tener eh, bueno, donde habrá elecciones y sí, no. pues siempre... Se entran ahí los brazos del A,
1: Al más puro estilo del viejo PRI, ¿no? Sí, es, el tema o sea, es la exclusión de otros estados. Gobierno, creo yo. Era lo que llama la atención es la...
0: Este, programa Vidas, este programa de Sembrando Vidas. Este programa de Sembrando Vidas, este programa de los arbolitos, la verdad es que. El no ha jalado. No ha jalado. O sea, ya en los estados en donde se ha hecho, no ha funcionado, hay un boquete económico fuerte donde pues no se entrega la cantidad de árboles. no. no mm -hmm. O sea, no da un resultado. O sea, no, no da el resultado que se busca. Uh -huh. Y, y al fin de cuentas es una fuga de dinero tremenda. Claro, Entonces, pero pues, electoralmente hay que estar de funciona. ¿no? Que es lo que sucede con Seminovil.
1: Ayer Marcelo Ebrard eh, hizo un pronunciamiento respecto a la línea 12. La línea 12 ya confirma en su primer eh, diagnóstico. El dictamen, eh, de, el la... dictamen, su primer dictamen de la El dictamen de la Bueno, pues que eh, son errores estructurales. Uh -huh. Marcelo Ebrard ya reconoce que él tuvo responsabilidad porque dice que fue una decisión colegiada. Uh -huh. El abrir el metro antes del tiempo eh, eh, que de terminación o de entrega por parte de la empresa, las empresas constructoras. Colegiada incluyendo también ¿A, ¿A,
2: eh, a la federación. No, no sé. O gente que dependía de él nada más.
1: No, no sé, Es lo que dijo es que fue una decisión colegiada. Uh -huh. eh, me parece que ya está aceptando que él es el responsable. Y me parece que con esto, dentro de Morena y con el fuego amigo él ya estaría aceptando pues que eh, sus posibilidades de ser candidato presidencial disminuyen al día de hoy radicalmente.
0: Así es, el día de ayer en, en este tema de la, de la línea 12, pues la información eh, importante fue esa, que los daños estructurales que había en la línea 12 fueron los causantes de este accidente, daños estructurales al momento de la construcción, daños como, por ejemplo, eh, que se usaron diferentes tipos de concreto, que los que estaban estipulados... Este, y, otros, y otras cosas así como muy técnicas y entonces Marcelo Ebrard sale a decir justo esto Carlos que eh, la decisión que se tomó de abrir la línea 12 antes de tiempo curiosamente cinco días antes de que Marcelo se fuera y antes de que terminara su periodo y él quería colgarse esa medalla fue una decisión que se tomó de manera colegiada eh, sin embargo bueno pues esto... Como, como bien lo dices ya pone en jaque al mismo Marcelo Ebrard que empieza a, a echarle la bolita un poco a Mancera eh, y por el otro lado también Claudia Sheinbaum ya está formando un comité en el que pues se va a abrir otra vez la línea del metro 12 Ma Mancera
1: ayer también se pronunció y dijo tengo todos los uh -huh. reportes de mantenimiento que se le dio a la línea 12 en el momento que me requieran los puedo presentar
3: pero sí saben de la FAI ¿sí?
1: por pues, supuesto claro y, y porque, y porque él, Chema, consigue ser, que... él consigue ser él consigue ser el Jefe del gobierno de la Ciudad de México Después de Ebrard, justamente Pero
3: imagínate, que Claudio Schemann tiene el cinismo y el caras de, sí. de ahorita salir a decir que una obra De 26 mil millones de pesos O sea, si tú Como ciudadano, como gobernante o lo que sea, porque como persona jamás lo vas a juntar Tuvieras la posibilidad de ejercer 26 mil millones De pesos No lo haces en una obra donde resulta sí, que un no soldador lo vas a arriesgar. Como dice Claudio Schemann Es que fue un error de unos soldadores que pusieron mal unas cosas y A ver, nadie ¿Quién fregados, vaya, si con menos compras calidad internacional, de dónde sacan sí. ellos que el error puede ser de unos soldadores? No, Evidentemente sí. sabían que algo estaba mal. Y malo.
2: además lo hizo la constructora no de es Carso, una... que ha hecho cuantas cosas donde claro. no hay accidentes. Claro, no es no es un
3: error así de que es que salió mal algo que ocultaron unos trabajadores. Y todas las obras grandes,
0: no y además y todas las sí. obras grandes
1: del de gobierno de la Ciudad de México las ha hecho Grupo Carso. Claro.
0: Pues sí, también ponen ahí en la responsabilidad a, a Carlos o sea. Slim. Y además, bueno, por más comités o subcomités técnicos, por más de lo que quiera decir Marcelo Ebrard Ajá. él era el jefe de gobierno. O sea, el... esto fue una decisión
2: colegiada él es quiero echar culpa, quiero disminuir sí. mi responsabilidad. Por
0: más subcomités o, o subcomités, lo que sea, él o expertos contratados, lo que sea, él era el jefe sí. de gobierno en ese momento. O sea, los la que siguieron por nueve
2: años de nadie revisó nada. Eso es, ajá, esa es la corresponsabilidad es Pero pues la principal Ahora, lo que sí es que Claudia Crescuna.
0: Sheinbaum Está en el poder en este momento Claudia Sheinbaum tiene el poder Para crear este comité técnico Para la rehabilitación Y puesta en marcha de la línea 12 Y entonces hacer otro tipo de Trabajo de comunicación política, a final de claro. cuentas, que le, va a, que le va a poder ayudar y, y, en ese sentido. Y, y
2: Claudia Sheinbaum tiene los contratos actuales con la empresa que hizo el peritaje. También no se nos olvide. Entonces, digo, no es que le vayamos a creer ciegamente a este peritaje, ¿no? O sea, ¿quién hace el peritaje? La empresa con la que Claudia Sheinbaum tiene contratos comerciales, Claudia Sheinbaum como gobierno, con la, la empresa con la que Claudia Sheinbaum puede, por asignación directa, subirle presupuesto, por, as, eh, por asignación quitarle, darle más contratos. Entonces tampoco es como que sea tan tan fiable y tan así canon y dogma de lo que publicó este reporte, ¿no? pues este Muy estudio. bien.
1: Pues de eso y más vamos a platicar, Mariano, eh, eh, el, el día de hoy, eh, pues como le decíamos, la vacunación va a continuar y es el último día aquí en Coahuila.
3: Ya para las la segundas dosis, uh -huh. ya se espera que The con estos, ah, la gente que... Uh -huh. Que más lo necesitas de acuerdo a las estadísticas pues que ya esté vacunada. ¿no?
1: Sobre todo en el rango de 50 a 59, lo que sí es que eh, reconocieron los servidores de la nación que no hay fecha para los de 40 a 49, el delegado del Seguro Social ayer estuvo eh, en el CRIT y ahí declaró que las clínicas están listas para cuando las requieran, sí entienden dice él en sus declaraciones uh -huh que las decisiones de no incluirlas son meramente del gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar, es decir, no... no eh, no establece que la Secretaría de Salud Del gobierno de Coahuila O el gobierno de Coahuila Vamos a ver qué es lo que pasa claro, porque, porque si no le entran con las clínicas Mariano uh -huh. Se les va a hacer Si el engrudo ya lo tienen hecho bolas Se les va a congelar
3: Claro, Se les va a cuajar y se les va a hacer ¿no? uh -huh,
1: Exactamente, exactamente.
3: <risa> y, y aquí bueno el, el, digo, Va a pasar algo interesante Sobre todo en esta etapa Porque la, el Muchos empresarios ya están logrando, este, o sea, sobre todo a través de cámaras, que se vacune su personal. Ahí en las fábricas. Así es, ahí en las plantas donde trabajan y no solamente está limitado a estas edades, ¿no? de 50, 50 y tantos. Es decir, puede ser gente más joven ya vacunándose en estos lugares. El doctor Bernal ya dijo que él está este, con toda la disposición de colaborar en cuanto les avisen.
1: El alcalde ha dicho lo el mismo. El alcalde ha
3: dicho lo mismo, entonces sí va a ser una el, cuestión. El delegado
1: del Seguro Social ha dicho mm. que está así disponible.
3: Es, es una cuestión de que la Secretaría del Bienestar y diga. ¿Y de Reyes Flores Hurtado? Así es, que Nada. digan que no sean mezquinos, que no sean. este
2: pues falsos e hipócritas y que no salgan con no, tontería, Y aparte, ¿no? a ver, si le preguntamos a la ciudadanía, ¿no? Porque aquí el pueblo bueno y sabio manda, ¿no? Y el pueblo pone y quita. ¿Quién prefieres que te vacune? ¿Una enfermera que lleva años eh, vacunando y sabe hacerlo ¿O, o un servidor de la nación? ¿Quién prefieres que coordine tu vacunación? No, sí, o sea, refier no me refiero vacuna. a coordinar la, la sí, sí, sí. vacunación, ¿no? No, no a la aplicación directa al sí, piquete, no, pues, no me, me refiero me a, me a la S coordinación. Una enfermera, para o qué. Que sí. no suene sí. o sea, al grupo de enfermería, al cuerpo de enfermeros, sea, sí. a los que saben ma manipular la, el químico. Sí. La ¿Quién sustancia? prefieres que organice? Ajá, el fármaco, pues me refiero a eso, ¿no? Uh -huh. Prefiero Ahora, que ellos lo saquen, para lo ese, preparen, lo pongan. Para ese
1: segmento, el de 40, a y y los que siguen, eh, pero me parece que este va a ser como la prueba de fuego. Pues se van a necesitar los módulos que ya existen, los cuatro, los que eh, mencionamos hace un momento, y las cuatro clínicas del IMSS, y quién sabe si más, ¿eh?
0: Sí, claro.
1: porque va a ser un mundo de gente, aún y cuando, como dice Mariano, ha funcionado muy bien el tema de llevar las vacunas a las fábricas, a las empresas, porque ahí se vacuna no solamente el, el trabajador o la trabajadora, sino también su pareja, su cónyuge, siempre y cuando pertenezca al mismo segmento de edad.
3: Pero bueno, yo les decía de este proceso de vacunación que yo creo que va a haber muchas cosas que sucedan independientemente de la Secretaría del Bienestar, como les, les, les por el ejemplo de las empresas, porque ya incluso el gobernador Miguel Ángel me declaró que ya esperan que para octubre esté, se vuelvan a abrir digamos que todos los, los demás cosas que faltaban, es decir, ya hasta eventos presenciales de personas, etc. Ya para octubre vamos a estar como, sí obviamente con todavía algunos protocolos de higiene sobre todo, y a, y a lo mejor en aglomeraciones cerradas el cubrebocas, pero para todo lo demás va a haber, un, dijo el gobernador, lo más cercano a la normalidad para octubre.
1: Eso es lo que esperan eh, eh, siempre y cuando avance el proceso de vacunación. ¿Saben cuánto le costó a nuestro país el experimento de tres partidos que van a perder además su registro? El partido de RSP Las redes sociales o sea, las progresistas, progresistas. Uh -huh. El PES, el partido de Encuentro ¿Qué? Social,
2: que ayer lo hackearon Ahorita te cuento Y Fuerza, ah, México, sí, mi... y Fuerza por México bien, ¿no? y...
1: Bueno, estos tres partidos Le costaron al país 330 millones de pesos Y van a perder su registro bye, bye. Uh
2: -huh. Otra vez, 330 millones de pesos Tirados a la basura? Pues es una fuga digo...
0: impresionante de dinero Siempre Ajá, pasa lo mismo en las elecciones uh -huh. Pero es que es bien fácil cuál hacer cuál un partido ¿y en este país ¿Sabes? Ahorita me quedé pensando un poco en lo que... Algo, algo eh, comentaste, José, de consulta popular. Y en el tema, por ejemplo, de las reformas que quiere hacer el presidente, independientemente de que pasen o no pasen, el presidente puede agarrar como eh, la batuta en el tema de comunicación, porque él puede decir que él quería hacer estas reformas para desaparecer a los plurinominales, que durante sí. mucho tiempo han sido como el gran enemigo del pueblo, ¿no? Mm. Vamos a desaparecer a los plurinominales, pero no quieren... No quieren los conservadores que los desaparezcamos y por eso no me dejan. Y quiero desaparecer para reformar la, el, el, el tema electoral en México porque ahí están estos 30 no sé cuántos millones eh, tirados a la basura. Y yo que soy bueno y yo quiero hacerlo porque el pueblo merece que ese dinero mejor se aplique en el pueblo. Voy a hacer una consulta popular Independientemente de que su consulta pase o no pase Tenga validez o no tenga validez El presidente se va a apropiar de esa narrativa Que es lo que bien sabe hacer López Obrador Y que siempre lo ha hecho Así es que los partidos opositores Además de hacer una batalla dentro de la Cámara Tendrán que tener una muy buena estrategia de comunicación Para contrarrestar estas cosas que van a estar pasando Con el presidente claro Porque seguro, seguro lo va a hacer
2: Exacto, no es como hablar de reformas electorales Pero nunca de una reforma política Que esa no la han hecho nadie en el país es como hablar de, de reformas a, a desaparecer partidos, pero no a disminuir presupuesto. Sí, o sea que ver. sale el presidente a decir, vamos a disminuir el, part, el, el presupuesto de partidos políticos, a disminuirlo sustancialmente. O sea, porque aquí qué hubiera pasado, si esos partidos no existían, esos 300 millones, Charlie, se repartían entre los que ya existen. Uh -huh. No es que la bolsa no se van a ahorrar, baje. No van a Exacto. A es como dice el dicho, ¿no? Entre menos burros, más solotes, les queda uh -huh. perfecto. Sí. Eh, eso es lo que pasaría. Necesitamos una reforma en la que el presupuesto de partidos se disminuya
1: 268 Ajá. mil pesos le costó a Morena su spot. De, es la multa. Por de el spot vacunas. de las vacunas. Nada más, 268 es, mil Y Entonces, es
0: gravísimo.
1: ¿268 mil es el sueldo de dos diputados? Sí, más ¿Al mes? Ajá.
0: 268
1: wow. o sea, mil pesos se mete en boletos de avión el presidente en una girita No, claro, o sea, o sea
2: no es nada lo que les tocó no, no. inventar ir a mentir. No, que pues seguramente María Delgado está riendo.
1: Pues claro que sí, debe ser como, eh, como cuando te hacen cosquillas en los pies, ajá. ¿no?